0: Il existe des affaires tellement bizarres et surprenantes qu'aucune explication rationnelle ne semble possible à trouver. C'est le cas de l'affaire des Yuba County 5, qui perturbe les Américains depuis près de 50 ans. Parfois comparée à l'affaire du Col Dyatlov, que nous avons déjà traitée, celle-ci soulève tout autant de questions sans jamais sembler avoir de réponse. Je suis Capucine, Et pour vous parler de cette affaire tellement singulière que nous avons décidé de la choisir pour notre épisode spécial Halloween, je suis aujourd'hui avec Cyrielle et Eugénie.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: C'est l'histoire de la montagne du secret. Uba City est une petite ville située dans le comté de Sutter, en Californie. Dans les années 70, elle compte plus de 13 000 habitants. Le nom de la ville vient des expéditions espagnoles et mexicaines du début du XVIIIe siècle. Les explorateurs ont vu du raisin pousser le long de la rivière et ont appelé le lieu Uba, qui est un dérivé du mot espagnol Uva, qui désigne le raisin. C'est sur une carte de Jean-Jacques Vioget, un capitaine et un explorateur suisse, qu'est retrouvé pour la première fois ce terme, en 1841. En 1852, la petite ville de Yuba City compte environ 150 habitants et dispose d'une épicerie, d'un hôtel et d'un bureau de poste. La ville de Yuba est marquée par plusieurs tragédies. En décembre 1955, plusieurs tempêtes sont à l'origine d'une pluie torrentielle dans le nord de la Californie. La rivière déborde et cause ainsi une inondation massive, détruisant tout sur son passage. Entre 550 et 600 résidents du comté de Sutter sont sauvés grâce à l'intervention d'un hélicoptère, tandis que 38 personnes ont tragiquement perdu la vie à cause des inondations. Le 14 mars 1961, un Boeing B-52 Stratofortress, qui est un bombardier stratégique subsonique à réaction, mis en service en 1955 dans l'US Air Force, et qui transporte deux bombes nucléaires, subit une dépressurisation incontrôlable qui oblige l'équipage à descendre à 3000 mètres pour compenser. Malheureusement, cela conduit à une augmentation de la consommation en basse altitude et il est impossible de trouver un avion ravitailleur à temps. En désespoir de cause, l'équipage décide de s'éjecter. Le pilote décide de rester seul dans l'avion, qui descend à une vitesse affolante, afin d'éviter les zones peuplées, et réussit à s'éjecter in extremis à 1200 mètres, permettant finalement à l'avion, devenu incontrôlable, de s'écraser dans une zone non habitée, à proximité de la ville de Yuba, ne faisant aucune victime. Aucun déchet radioactif n'est à déplorer, et les bombes nucléaires ont été détruites, sans exploser, dans le crash. Le 21 mai 1976, à 10h55 du matin, un bus scolaire, transportant une chorale a cappella depuis la ville de Yuba jusqu'à Orinda, au Miramonte High School, pour une journée de l'amitié avec les chorales des deux lycées, quitte l'autoroute à cause d'un problème de basse pression des pneus et fait une chute de près de 7 mètres. Le bus tombe à l'envers, sur le toit. Sur les 55 personnes qui étaient à bord, 28 élèves et un accompagnant adulte meurent sur le coup. Trois jours plus tard, un autre élève de 15 ans meurt des suites de ses blessures. Tous les survivants sont grièvement blessés, y compris le chauffeur. Après une enquête, l'accident est considéré comme n'étant pas de la faute directe du chauffeur, mais plutôt résultant de son manque d'expérience, ainsi que du bus qui était trop vieux, 26 ans, et dont le modèle n'était pas connu par le chauffeur au moment du trajet. C'est le prochain épisode tragique dans l'histoire de Yuba City qui nous intéresse aujourd'hui. Le 24 février 1978, un groupe de cinq amis de la ville de Yuba décide d'aller voir un match de basketball. Il s'agit de Gary Dale Mathias, 25 ans, Jack Madruga, 30 ans, Jack Huet, 24 ans, Ted Weyer, 32 ans et William Sterling, 29 ans. Ils vont à Chico, une petite ville à environ une heure de route, pour assister au match. Les cinq amis font partie d'un programme pour adultes souffrant de retard mental. Ils ont en effet tous des retards mentaux, sauf Gary Mathias, qui souffre de schizophrénie. Jack Madruga a quant à lui un quotient intellectuel plus bas que la moyenne, mais n'a pour autant pas le statut de personne handicapée. Gary Mathias et Jack Madruga ont tous les deux servi dans l'armée et possèdent tous les deux leur permis de conduire. Vers 22h le match se termine et les cinq amis décident de rentrer chez eux. Ils montent à bord de la Mercury Montego Blanche et Turquoise de 1969 de Jack Madruga et s'arrêtent en chemin à Bears Market, située à trois pâtés de maison de l'endroit où se déroulait le match, à Chico. Ils y achètent une tarte aux cerises, une tarte au citron, une barre Snickers, une barre marathon, deux Pepsi et une bouteille de lait. L'employée du magasin est contrarié. Elle veut fermer boutique, mais les cinq hommes arrivent juste avant la fermeture. Elle remarque qu'ils ont visiblement un léger déficit mental. Après ces brefs arrêts à l'épicerie, les cinq amis remontent dans la Mercury Montego et quittent la ville de Chico vers le sud pour rejoindre Yuba City. Le lendemain, le 25 février 1978, Imogene Weir se réveille tôt. C'est la mère de Ted Weir. Il n'est pas encore 6 heures du matin quand elle va dans la chambre de son fils pour voir s'il dort encore. Elle découvre avec stupéfaction que le lit de son fils n'est pas défait. Les draps sont encore intacts. Personne ne s'y est couché. La panique saisit Imogène, car son fils n'a jamais décidé de dormir ailleurs sans la prévenir. Il est très fiable. Elle essaie toutefois de se rassurer. Il est envisageable que Ted soit resté dormir chez l'un de ses amis. Imogen Weir appelle Juanita Sterling. Celle-ci lui apprend que son fils, William, n'est pas rentré non plus, et lui dit qu'elle a aussi appelé la mère de Jack Madruga. Il n'est, comme les autres, pas non plus rentré à la maison. Elle contacte alors le beau-père de Gary Mathias. La panique saisit les familles, qui se réunissent pour essayer de retrouver la piste des cinq amis. Sans succès. À 8 heures du matin, la mère de Jack Madruga appelle la police. Les enquêteurs lui disent d'attendre le soir pour signaler officiellement la disparition de son fils. Alors, à 20h, le 25 février, près de 24h après la fin du match de basketball gagné par l'équipe de Davis, les familles décident de contacter la police. Le fait qu'il n'ait pas refait surface est hautement surprenant, d'autant plus que ce 25 février avait lieu un tournoi de basketball auquel ils étaient inscrits pour tenter de gagner un voyage d'une semaine, tout frais payé à Los Angeles. Autant dire que l'enjeu était grand. Les amis avaient même fait faire des t-shirts pour l'occasion, avec le logo de leur centre pour adultes handicapés dessus. Tous étaient très excités à l'idée de participer à ce match. Ted Weyer avait même demandé à sa mère, Imogène, de nettoyer ses baskets blanches pour le match. Et Gary Mathias demandait quant à lui à sa mère de ne pas oublier de le réveiller pour qu'il soit à l'heure pour le match. Jamais il n'aurait manqué le match de leur plein gré. C'est une certitude il a dû se passer quelque chose. La police prend le signalement de leur disparition très au sérieux. Après tout, Yuba City est une petite ville et les cinq amis sont assez connus dans la ville en raison de leur spécificité. Tout le monde sait qu'ils ne sont pas du genre à découcher et encore moins à avoir manqué ce match qui leur tenait tant à cœur, et ce volontairement. Tout de suite, la police décide de tout mettre en œuvre pour les retrouver. Les heures passent et les enquêteurs n'ont aucune piste. La police cherche le long de la route, qui rallie Chico à Yuba City, sans succès. Finalement, trois jours plus tard, le 28 février, un ranger qui travaille dans la forêt nationale de Plumas informe les enquêteurs qu'il a repéré une Mercury Montego, à 112 km de la ville de Chico, sur une route de montagne qui n'est pas sur l'itinéraire qu'auraient dû prendre les amis pour retourner à Yuba City, sur la route Oroville-Quincy Road, à deux heures et demie de route de Chico, dans la direction opposée à celle qu'ils auraient dû prendre pour rentrer chez eux. Il l'avait repérée le 25 février, mais n'y avait pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait de la voiture de randonneur. Mais c'est en voyant le bulletin des personnes disparues qu'il a fait le rapprochement. Dans la voiture, les preuves suggèrent que les cinq amis étaient dans la voiture avant qu'elle ne soit abandonnée, ce qui signifie qu'a priori, la voiture n'a pas été volée par une tierce personne qui l'aurait laissée sur le bord de la route car les emballages des courses qu'ils ont faites à Chico
1: s'y trouvent. La localisation de la voiture est très perturbante, car personne n'y trouve d'explication. Pourquoi les cinq garçons auraient décidé de ne pas suivre la route pour rentrer chez eux, sachant qu'il était déjà assez tard et qu'ils avaient leur match de basketball le lendemain matin Pourquoi auraient-ils emprunté une route sombre une fois la nuit tombée et qui plus est, une route menant vers le haut de la montagne, sachant qu'elle ne menait en aucun cas chez eux. Pourquoi ont-ils pris cette décision d'aller plus haut dans la montagne, à 1300 mètres d'altitude, à un endroit enneigé, dans la mesure où ils n'avaient aucune tenue chaude, l'un d'eux ayant même dit à sa mère, avant de partir, qu'il n'avait aucune raison de prendre un manteau ce soir-là Comment sont-ils arrivés là aussi Dans la boîte à gants se trouvent des cartes de la région. Elles n'ont visiblement pas servi lors de ce trajet. Les parents de Jack Madruga, le propriétaire de la voiture, disent à la police que leur fils déteste le froid et qu'il n'aurait jamais décidé d'aller dans la montagne de son plein gré. Le père de William Sterling dit qu'il a une fois emmené son fils près de l'endroit où la voiture a été retrouvée pour aller pêcher, mais que son fils n'avait pas aimé et qu'il n'avait pas voulu y retourner les fois suivantes où son père lui avait proposé de l'accompagner. Les preuves autour de la voiture indiquent que le véhicule s'est embourbé dans la neige et il semble que les amis ont essayé de sortir la voiture de la neige en roulant. Ceci dit, la police, après des tests réalisés sur le véhicule, conclut qu'il aurait été très facile de sortir la voiture de son bourbier en la poussant, et que cinq hommes bien portants auraient aisément pu y parvenir. Pourquoi donc avoir décidé de sortir de la voiture dans la neige sans être couvert Aurait-il été pris en stop par une autre voiture Aurait-il fait une mauvaise rencontre les clé n'étant pas présentes sur la voiture, les policiers pensent d'abord que, peut-être, la voiture serait tombée en panne et que les garçons seraient sortis pour chercher de l'aide. La voiture est démarrée avec les fils et il est constaté qu'elle fonctionne sans problème et qu'il reste un quart du réservoir d'essence. Après un examen approfondi du véhicule, la police note qu'il n'y a ni bosse ni un debout de boue sur le châssis de l'automobile, alors qu'elle a parcouru une grande distance sur une route de montagne sinueuse, sale et pleine de bosses. Ceci s'expliquerait de deux manières. Soit le conducteur a roulé extrêmement doucement en évitant volontairement les bosses et les flaques, soit le conducteur connaissait la route, ce qui n'était pas le cas de Jack Madruga, à qui appartenait la voiture. Ses parents disent en outre à la police que leur fils n'aurait jamais laissé quelqu'un d'autre conduire sa voiture. Autre fait troublant, la voiture n'est pas verrouillée et une vitre est baissée quand elle est retrouvée. Les parents de Jack Madruga indiquent qu'il n'aurait jamais laissé sa voiture comme ça, car il la fermait toujours et en prenait grand soin. De plus, il paraît particulièrement surprenant de laisser la vitre de la voiture ouverte compte tenu du froid extérieur. La recherche des hommes doivent alors être interrompues en raison du mauvais temps dans la région, subissant une tempête de neige. La presse s'empare de l'affaire et bientôt la police est submergée d'appels de gens disant avoir vu les cinq hommes un peu partout en Californie. La plupart des appels sont immédiatement classés par les enquêteurs. Néanmoins, plusieurs témoignages sont retenus par les inspecteurs. Le premier est donné par un habitant de Sacramento, Joseph Shaun, qui appelle la police pour leur indiquer que dans la soirée du 24 au 25 février, il a lui-même emprunté la route sur laquelle a été retrouvée la voiture de Jack Madruga afin d'aller à une cabane dont il est le propriétaire. Vers 18h, il s'est lui aussi retrouvé embourbé dans la neige et a essayé de pousser sa voiture. Mais il a ressenti une douleur à la poitrine, laissant penser qu'il commençait à avoir une crise cardiaque. Cherchant à sauver sa vie, car avoir une crise cardiaque seule de nuit dans une zone aussi peu fréquentée et par un temps pareil signait vraiment son arrêt de mort, il a décidé d'arrêter d'essayer de pousser sa voiture hors de la neige et s'y est réfugié en mettant le chauffage. Au bout de six heures, aux alentours de minuit, alors qu'il était toujours dans sa voiture en pleine souffrance, il a vu des phares de voiture dans la nuit. Il a regardé la voiture en question, qui correspond à la description de la voiture de Jack Madruga, s'agarer derrière la sienne. Là, il a vu des gens en sortir. Il n'a pas très bien vu car les phares étaient encore enclenchés, mais il témoigne à la police qu'il lui semble avoir notamment vu une femme avec un bébé dans les bras. Il a essayé de les appeler, mais les gens ont éteint leurs phares et arrêté de parler. Il dit qu'ensuite, un pick-up s'est garé à 6 mètres environ derrière sa voiture, mais que c'était bref et que le pick-up a rapidement repris la route. Il n'en est pas certain, cependant, car à ce moment-là, la douleur et la fatigue étaient telles qu'il était quasiment délirant. Dans les premières heures du jour, le 25 février, la voiture de Joseph Schoen tombe en panne d'essence et, ce faisant, ne peut plus le réchauffer. Il décide alors, malgré la douleur et les risques qu'une telle décision présente, de marcher 13 km jusqu'à un hôtel. Le propriétaire l'a raccompagné chez lui en voiture. Sur la route, il voit la voiture Mercury Montego et Joseph l'identifie comme étant celle qu'il avait vue dans la nuit, les phares allumés. Plus tard, Joseph va à l'hôpital et le médecin qui l'examine confirme que celui-ci a fait une attaque cardiaque modérée et affirme que les symptômes qu'il décrit sont tout à fait crédibles. Le second témoignage est celui d'une femme qui travaille dans un magasin à Brownsville, à 48 km de l'endroit où la voiture a été retrouvée. Le 3 mars, elle voit un flyer avec des photos des cinq amis. Les flyers étaient distribués par les familles des cinq garçons afin de trouver des informations les concernant. Outre leurs photos et un numéro de téléphone ou joindre les personnes en charge de l'enquête, il était écrit qu'il y aurait une récompense pour quiconque aurait des informations. La récompense était fournie par la famille et représentait 1215 dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à 5500 dollars. La femme explique aux enquêteurs que le jour après leur disparition, elle a vu quatre des cinq garçons dans son magasin après être descendu d'un pick-up rouge, ce qui ne correspond donc pas à la voiture de Jack Madruga. Elle dit que deux des garçons, Jack Huett et William Sterling, téléphonaient à la cabine à l'extérieur du magasin, alors que les deux autres sont entrés dans le magasin. Ce témoignage a été confirmé par le propriétaire du magasin. Il ajoute que deux des garçons qu'il identifie comme étant Ted Weyer et Jack Huett ont acheté des burritos, du lait au chocolat et des boissons sans alcool. Le frère de Ted Weir témoigne. Il dit qu'il lui paraît très surprenant que les garçons aient été à Brownsville dans une autre voiture que celle de Jack Madruga, sans visiblement chercher à rentrer chez eux pour participer au match de basketball dont ils parlaient depuis des mois. Ceci dit, il dit que les témoignages, notamment concernant les attitudes et la manière dont les garçons pourraient parler, semblent très proches de la réalité. En effet, selon son frère, Ted Weir avait toujours faim. Il voulait toujours manger. Et par ailleurs, il était très proche de Jack Huett, plus que des autres garçons. En revanche, le frère de Jack Huett dit qu'il détestait utiliser le téléphone à tel point qu'il ne voulait jamais répondre, même quand l'appel lui était destiné. Il lui paraît alors surprenant, voire inconcevable, que son frère ait passé un appel depuis une cabine téléphonique. Un médium dit que les garçons ont été kidnappés en Arizona et au Nevada. Un autre dit qu'ils ont été assassinés à Auroville, dans une maison rouge à deux étages avec une allée en gravier devant. Des gens indiquent avoir vu les garçons à Tampa, ou bien en Ontario, ou encore au cinéma à Sacramento. Malgré ces témoignages, l'enquête piétine et aucune avancée n'est faite sur l'affaire, du moins jusqu'au printemps, quand, peu à peu, la neige se met à fondre dans la région. Ainsi. Le 4 juin 1978, alors que les familles des garçons ont fini par imaginer que leur fils avait fait une mauvaise rencontre, un groupe de motards qui fait un voyage décide de s'arrêter sur un camp où se trouve une sorte de remorque servant de refuge de montagne, autrefois utilisée par les services forestiers, à une trentaine de kilomètres de l'endroit où a été retrouvée la voiture de Jack Madroga. Il est à noter que le camp se situe en amont sur la montagne, ce qui représente une grande distance à pied, et à fort théorique quand il neige, et ce sans équipement adapté. En arrivant, les motards constatent qu'une des fenêtres de la remorque a été cassée. Ils entrent dedans et sont saisis par une odeur infecte, celle d'un corps en putréfaction. Ils préviennent immédiatement la police qui ne tarde pas à identifier le cadavre en décomposition. Il s'agit de Ted Weyer. Huit draps entourent son corps. Il lui manque ses chaussures en cuir qui ne sont pas retrouvées. Sur la table de chevet, à côté de lui, se trouve sa bague gravée de son nom, Ted, son collier en or, son portefeuille avec du liquide dedans, une bougie partiellement fondue et une montre, Waltam, en or. Les familles des amis disent que cette montre n'appartient à aucun des garçons. Les enquêteurs retrouvent la paire de chaussures de Gary Mathias dans la remorque. Au moment de sa disparition, Ted Wheeler est un grand gaillard en bonne santé. Il mesure 1m80 et pèse 90 kg quand les enquêteurs retrouvent son cadavre, il est émacié et a quasiment perdu la moitié de son poids. Il ne pèse plus que 50 kilos, tout au plus. Ses pieds sont gravement gelés, à tel point qu'ils sont presque gangrénés. Sa barbe a beaucoup poussé. Tous ces indices laissent à penser que Ted Weir a vécu entre 8 et 13 semaines dans cette remorque, où il est lentement mort de faim et de froid, dans ce qui a dû être une terrible agonie.
2: La police décide alors de parcourir la distance qui sépare le cadavre de Ted Weyer et la voiture, et le lendemain, il retrouve des restes humains en partie dévorés par des animaux. Ils sont identifiés comme étant ceux de Jack Madruga. Il semble avoir été traîné sur trois mètres jusqu'à un ruisseau. Il est retrouvé face vers le haut, sa main droite enroulée autour de sa montre. Il n'en reste que des os. Il retrouve aussi le corps de William Sterling dans une zone boisée et dispersé sur une zone de 15 mètres environ. Comme Jack Madruga, il n'en reste que des os. Deux jours plus tard, le père de Jack Huets, qui fait partie des équipes de recherche qui ratissent la zone, trouve une colonne vertébrale. Elle appartient à son fils. Il fait cette macabre découverte à environ 3 km au nord-est de la remorque où a été trouvé le cadavre de Ted Weyer. La colonne est retrouvée près d'un jean levis et des chaussures de Jack Huets. Le lendemain, on retrouve le crâne à une centaine de mètres en contrebas. La police avait tenté de dissuader le père de Jacquet de se joindre aux recherches, craignant qu'un tel événement se produise. Mais le père de Jacquet avait vivement protesté et avait insisté pour participer. Au nord-ouest de la remorque, à environ 400 mètres, on retrouve trois couvertures en laine du service forestier, ainsi qu'une lampe de poche posée au bord de la route. La lampe de poche présente quelques traces de rouille et a été placée en position off. Il n'est alors pas possible pour les enquêteurs d'estimer depuis combien de temps elle se trouve sur place et si elle a été utilisée par les amis. La police ne retrouve aucune trace de Gary Mathias. Il est parti de chez lui le 24 février, sans son portefeuille. Il n'a donc pas d'argent et pas de pièces d'identité. Il n'a pas non plus son traitement médical dont il a besoin tous les jours. Gary Mathias suit en effet un traitement pour sa schizophrénie, qui est considéré par le corps médical comme étant sous contrôle. Il prend de la trifluopérazine, un antipsychotique typique de la classe des phénothiazines, et du cogentin, qui est un médicament souvent prescrit dans le cas de la maladie de Parkinson. Il est à noter que les antipsychotiques typiques sont de plus en plus remplacés par des antipsychotiques atypiques, qui causent moins de syndromes extra-pyramidaux, qui sont des tremblements, une hypertonie ou une hypokinésie, donc des mouvements rares et lents. De plus, les antipsychotiques atypiques sont considérés comme étant plus efficaces pour les schizophrénies dites « résistantes » et notamment pour les symptômes négatifs de la schizophrénie, qui désignent un déclin des fonctions cognitives normales. Cela peut se traduire par des difficultés de concentration, des difficultés à apprendre de nouvelles choses, mais aussi des difficultés sur le plan émotionnel, avec une incapacité à ressentir du plaisir ou une abrasion de l'affect. Gary Mathias n'ayant pas de traitement d'antipsychotiques atypiques, Il est possible qu'il ait souffert de syndromes extra pyramidaux comme le suggère son traitement de Cogentin, et éventuellement de symptômes négatifs de la schizophrénie. La famille de Gary Mathias explique à la police que la maladie de Gary est apparue cinq ans auparavant, quand il était dans l'armée, en Allemagne. Après son retour d'Allemagne, Gary a traversé des crises psychotiques qui l'ont plusieurs fois rendu violent. Il a d'ailleurs été condamné à deux reprises pour agression. Il a plusieurs fois été hospitalisé, dans un hôpital pour vétérans. Ceci dit, au moment de la disparition des garçons, cela faisait deux ans que Gary Mathias était stable. Il travaillait dans l'entreprise de son beau-père et prenait son traitement sans jamais l'oublier. Il était d'ailleurs considéré comme un exemple à suivre par son médecin traitant. Il avait de très bonnes relations avec sa famille, dont il était très proche, et adorait le basketball, raison pour laquelle il s'est rapproché des autres garçons. Sa disparition est totalement inexpliquée et perturbe beaucoup les enquêteurs, tout comme la remorque. En effet, non seulement son emplacement est très loin de la voiture, ce qui suggère que les garçons auraient parcouru à pied dans la neige sans manteau ou chaussures adaptées, plus de 30 km en montée, avec de la neige et des plantes leur arrivant parfois aux genoux, mais en plus, cette remorque renfermait des éléments qui auraient permis à la survie des garçons et dont ils ne se sont pas servis. En effet, la police y retrouve des allumettes ainsi que des livres et des meubles en bois. Les garçons auraient donc pu faire un feu pour se réchauffer et ce malgré leur retard mental qui était assez léger. Jack Madruga n'est pas diagnostiqué et a d'ailleurs son permis et Gary Mathias est schizophrène et ne souffre d'aucun retard mental. De plus, la remorque contenait assez de repas déshydratés pour nourrir les cinq hommes pendant un an. Aussi à l'extérieur se trouvait un réservoir de propane. En ouvrant le gaz, ils auraient eu du chauffage dans la remorque. Le réservoir n'a pas été ouvert. La remorque contenait aussi de gros vêtements et couvertures qui auraient pu permettre aux garçons de rester au chaud, même sans faire de feu. La famille de Ted Weyer dit tout de même que, contrairement aux autres garçons du groupe, son retard mental s'exprimait notamment par un manque de bon sens et qu'il aurait été possible qu'il ne pense pas à faire du feu pour se réchauffer, par exemple. Mais ce qui met à mal cette théorie est que les policiers pensent que Ted Weyer n'a pas été seul dans la remorque. Car le fait que les chaussures de Gary Mathias s'y trouvent laisse à penser que celui-ci les ait échangées avec celles de Ted Weyer à un moment donné. Ted faisait une pointure de plus que Gary. Mais on considère qu'en raison du froid et des éventuelles engelures qu'il aurait pu avoir sur les pieds, Gary Mathias aurait pu avoir des pieds gonflés et aurait eu besoin de chaussures plus grandes que les siennes. Ted Weyer n'aurait donc jamais pu mettre les chaussures de Gary Mathias et les deux hommes n'auraient pas pu les échanger. Il aurait alors fallu que Gary les prenne à Ted, peut-être après sa mort. De plus, la manière dont le corps de Ted a été retrouvé enroulé dans les couvertures suggère que quelqu'un a veillé sur lui, car vu l'état de ses pieds, il n'aurait pas pu aller jusqu'au lit seul et encore moins s'enrouler de couverture. La police apprend qu'un employé des services forestiers est allé à la remorque la veille, le 23 février. Les amis auraient pu repérer les traces laissées par l'employé dans la neige et décider de les suivre. Ceci dit, d'autres mystères entourent encore cette affaire. Notamment le fait qu'une cabane abandonnée se situe près de la voiture. Pourquoi les garçons n'y sont pas allés plutôt que d'aller à la remorque Au fil du temps, la police explore d'autres pistes. Les enquêteurs découvrent que Gary Mathias avait des amis à Forbestown, une ville située à mi-chemin entre Chico et Yuba City. La route qui mène à Forbestown est très difficile à trouver et Gary Mathias aurait pu se tromper et indiquer la route sur laquelle la voiture a été retrouvée par erreur. Et ils auraient ensuite pu se perdre. Les amis de Gary Mathias ont indiqué aux enquêteurs qu'ils pensaient que cette théorie n'avait pas de sens. Il était déjà tard au moment où les garçons ont quitté Chico et ils voulaient se dépêcher de rentrer pour être en forme pour le match du lendemain. De plus, Gary Mathias n'avait pas de nouvelles de ses amis de Fort Bestown depuis plus d'un an au moment des faits. Certaines des familles des garçons pensent que sans le vouloir, ou même sans le réaliser, les garçons ont dû être témoins de quelque chose de grave qui aurait poussé quelqu'un à les prendre en chasse. Cette théorie, bien qu'assez compliquée, semble intéressante. En effet, cela expliquerait que les garçons aient pris une route différente de celle qu'ils devaient prendre, qu'ils aient décidé d'aller loin dans la montagne dans l'espoir d'échapper à un éventuel poursuivant, et qu'ils aient quitté la voiture, parfaitement en état de marche pour aller dans la forêt. Malheureusement, comment expliquer alors que la voiture n'est aucune trace malgré la route caoteuse et sale L'état de la voiture montre que la personne qui a conduit la fait très lentement et avec beaucoup de précautions. Ce n'est pas la manière dont on conduit quand on est poursuivi. La police pense que Jack Madruga et William Sterling sont morts les premiers pendant la marche les menant à la remorque. Ils seraient, selon les enquêteurs, morts d'hypothermie et n'auraient donc jamais atteint la remorque. La théorie qui est aujourd'hui privilégiée par la police est que trois des cinq amis ont atteint la remorque, Ted Weir y est mort, Jack Huet qui a été retrouvé très près de la remorque et Gary Mathias qu'on n'a jamais retrouvé. La police pense que, constatant que la remorque était fermée à clé, les amis ont brisé la vitre pour y entrer. Ils ont dû craindre d'être poursuivis pour vol et ont pu décider de ne rien endommager au toucher à l'intérieur et que c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas fait de feu et n'ont pas utilisé les éléments présents dans l'armoire. Cette théorie est cela dit mise à mal par le temps qu'a passé Ted Weir sur place. Au bout de 13 semaines, quiconque ferait passer sa survie avant la crainte d'éventuelles poursuites pour un délit mineur. Le 20 juin 1978, Près de quatre mois après la disparition des garçons, la police décide de mettre un terme aux recherches de Gary Mathias. L'affaire n'a jamais été résolue, et Gary Mathias, parfois considéré comme un suspect et parfois comme une victime, n'a jamais été retrouvé. Les théories sont nombreuses pour expliquer cette histoire, aussi bizarre qu'effrayante.
0: Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film assez euh, étonnant par rapport à l'affaire qu'on a décidé de traiter. Euh, en effet, j'ai décidé de parler d'un film indien qui est sorti en 2012, que Eugénie connaît très bien, qui s'appelle Djaptakaïjan, oh yeah en français. Je suis contente. <rire> ou en français, Jusqu'à mon dernier souffle. C'est un film de Yash Chopra. C'est d'ailleurs son dernier film et il est sorti après sa mort. Et c'est avec Shah Rukh Khan, Katrina Kaif et Anoushka Sharma. Et donc c'est l'histoire de Samar Anand, Anand, qui est un Indien qui vit à Londres et qui survit tant bien que mal en multipliant les petits boulots et en chantant dans la rue. Un jour, une jeune femme qui est très belle et très riche, et qui est jouée par Catherine euh, euh, Kaif euh, décide de faire appel à lui pour l'aider à chanter une chanson en Punjabi pour l'anniversaire de son père. Alors je ne veux pas trop en dire parce que c'est un film qui est plein de rebondissements, à, à l'instar des films indiens. Euh, mais ce que je peux dire, c'est qu'à euh, un moment, Samar, pour une raison que je ne peux pas trop dévoiler, change complètement de vie et devient des mineurs dans l'armée en Inde. Et donc il quitte Londres et devient quelqu'un de très différent de celui qu'il avait été par le passé. J'ai choisi ce film parce qu'on nous a fait la critique par le passé qu'on avait choisi trop de films de Hitchcock. Alors euh, pour ma défense, c'est mon réalisateur préféré. Je choisis des films que j'aime bien parce que je pourrais choisir des films qui sont plus... Qui sont peut-être plus différents. Euh, voilà. Mais je choisis des films que je vous recommande. Et je trouve que c'est déjà euh, très gentil de ma part. Pas mal. Oui, parce que je pourrais juste regarder sur, euh, sur euh, Google. Et non, moi, je regarde des films et j'essaie de choisir des films que j'aime pour vous les recommander. Donc, Merci. en l'occurrence, euh, bah, ce film, euh, Jep Donc jusqu'à mon dernier souffle, c'est un film que j'adore. C'est, je pense qu'on peut dire que c'est dans mon top 5. Mm. C'est pas. C'est pas un film très classique puisque c'est donc un film indien, c'est un film d'amour euh, qui a, comme tous les films indiens, des chansons et, euh, et qui est un peu, un peu très expressif dans les sentiments. Euh, mais ça me correspond très bien et je vous recommande vivement ce film que je considère, à titre personnel, comme un, un merveilleux film d'amour dans le top 5 des plus beaux films d'amour que j'ai vu de toute ma vie. C'est clair. Parce que les gens, cela euh, touche sur euh, The Notebook et tout ça. Euh, <rire> excusez-moi, mais jusqu'à mon dernier souffle, c'est une plus belle histoire d'amour que euh, The Notebook. Et hein.
2: ouais, puis c'est une fresque euh, quand même. Bon, oui, ouais, c'est ça, ça, ça se passe c'est sur un ans. petit
0: peu long, il hein, faut s'accrocher. Oui, mais, c'est 3h30, euh, mais oui. Bah, écoutez, <rire> oui, c'est... Oui, voilà. Mais oui, mais maintenant, à chaque fois qu'on va au cinéma, on en a pour 3h pour regarder un film de super-héros euh, nul. Donc, euh, n'allons pas nous plaindre sur ce film qui est voilà. certes long, mais qui euh, déjà se passe dans deux pays.
2: Alors, un, un, ouais, déjà un gros budget, <rire> s'il vous plaît. C'est vrai en plus.
0: Oui. Et puis, euh, je veux dire, il euh, n'y a pas de... A pas de, de... Enfin, quel est le prix à payer pour regarder des, des gens indiens euh, faire une Corée euh, dans, un, dans l'armée indienne de des mineurs hein Franchement. C'est extraordinaire. Et puis là, on voit quand même des bombes qui sont posées sur des ponts au milieu de nulle part dans la, dans la campagne. Oui, ça pose
2: beaucoup de questions. C'est... Non mais ce film, est vraiment, moi, je, je, je te suis. Oui, je te et recommande. puis je, je
0: veux dire aussi, excusez-moi, mais il euh, les, les, y a les terroristes indiens qui posent des, des bombes vraiment dans la campagne. Que font-ils Qui sont-ils J'aimerais les connaître. Ah, ça on n'a pas la réponse malheureusement avec ce film, on n'en aura jamais. Et donc ce film, pour la petite anecdote, je l'avais vu à sa sortie donc en 2012, à l'époque, j'étais, euh, j'écrivais des critiques pour un, pour un site spécialisé euh, dans le film d'amour. Et, euh, et donc j'y étais allée en projection presse et tout le monde avait son petit calepin et moi je n'avais pas du tout prévu de calepin. Euh, et puis euh, tout le monde notait des trucs et était très sérieux. Et moi non. Et donc à la fin, je j'ai, suis j'ai sortie du truc en larmes parce que j'avais été très émue par ce film. Et tout le monde m'a regardée avec beaucoup de gêne et de pitié. Euh, <rire> donc... <rire> moi, tu l'as ressenti à fond. Ah oui, oui. Voilà. voilà. Donc euh, voilà. Et, euh, et donc j'ai, 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 cho- j'ai choisi ce film. Euh pour les raisons que j'ai évoquées, parce qu'en effet, c'est quelqu'un qui... qui est, enfin, on peut dire qu'il disparaît. Mm-hmm. Qui, euh, donc, je fais plutôt référence à Gary Mathias, qui, mm-hmm. euh, qui change, qui devient quelqu'un d'autre et tout. Et donc, Eugénie, toi mm-hmm. qui as vu ce film, est-ce que tu mm-hmm. penses qu'à la, la manière de Samara Nand, pardon, euh, Gary Mathias aurait pu refaire sa vie ailleurs en occultant toute une partie de qui il est et de ce qui s'est passé Ou selon toi, son issue a-t-elle été Plus terrible, c'est-à-dire, serait-il décédé comme (rire) ses compatriotes alors, euh, moi, je, moi personnellement, j'aurais
2: pu. Alors, de, je, déjà, juste pour dire, on est, on est en amoureuse avec euh, Capucine aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés. C'est des, voilà, des petites. Euh, pour des raisons oui. logistiques. Mais donc, on va faire un dialogue juste à deux. Mais on... c'est bien, ah oui, c'est vrai, je dire. dire.
0: Et puis, ça rappelle nos, nos premiers épisodes où on Exactement était souvent deux. Et, euh, et je dois dire intime. que parfois, euh, eh bien, j'y pense avec beaucoup de mélancolie, euh, <rire> de nostalgie. Voilà. voilà. Mm. Euh, donc, pardon, pour répondre à ta
2: question personnellement, moi, je suis... Je pense qu'il est probablement Attends, mort. Attends, euh, si...
0: excuse-moi, oui. mais je dois dire que j'ai... Je... Ah non, pardon. Ça n'a rien non. à voir. <rire> <rire> Ça n'avait oui. rien à voir. Euh, désolée, j'ai je... écouté. Hein c'est oh. pas grave, on est un peu fatigué. Oui, c'est, c'est la fatigue. La fin de l'année. C'est... Euh,
2: non, mais alors, moi, j'aurais tendance à croire qu'il est mort, même si je suis très étonnée qu'on ait jamais retrouvé son corps. Mais euh, je ne dis pas que c'est impossible. Euh, qu'il n'ait pas eu une vie ailleurs euh, il y a quand même des cas de figure euh, qui ont existé par le passé où en effet on pensait des hommes morts ou disparus et qui ont refait surface euh, avec soi-disant des amnésies soi-disant, peut-être, euh, voilà, et qui euh, ne se souviennent pas du tout de leur vie passée et qui reconstruisent leur vie. Après euh, c'est vrai que les circonstances dans, ce, dans cet endroit euh, très hostile euh, bon voilà je, moi j'aurais tendance à croire qu'il avait peu de chances de survie mais euh, bon après euh, dans l'histoire comme tu l'as dans l'affaire comme tu l'as raconté ils n'étaient pas très doués non plus euh, donc ils auraient quand même pu survivre <rire> même si <rire> c'était hostile ils n'avaient pas l'air euh, voilà euh, <rire> mais euh, donc c'est possible je, je, je j'y crois pas trop mais je ça, ça pourrait arriver qu'un jour on retrouve Carrie Mathias Enfin, là, voilà, là, c'est peut-être un peu vieux, là. Il et doit oui, être euh, peut-être mort de sa belle mort, mais... Euh...
0: Bah, il, il, oui, il aurait, il aurait 80... 80 ans.
2: Oh, ouais, Non, mais peut-être qu'il coule des jours heureux, euh, quelque part. Euh, et qu'il ne se souvient même plus du tout de son passé. Après, en plus, il y a des... Euh, quand tu as des épisodes euh, vraiment euh, traumatiques, euh, tu peux... Euh... <rire> Surtout s'il a vu ses copains mourir les uns après les autres. Ben, bah, mais... alors...
0: Euh, S'il a vu ses copains mourir les uns après les autres, il a quand même été euh, extrêmement longtemps dans cette montagne. (rire) Oui, c'est vrai. (rire) Enfin, sauf les premiers. Les deux premiers, il aurait pu les voir mourir et s'échapper. Parce qu'ils sont morts assez vite, finalement. A priori. euh, Donc, toi, tu penses que s'il a disparu, euh, si toutefois il avait disparu, ce serait euh, pas. c'est... disons qu'il aurait ah, été victime aurait comme les autres quelque... oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de, de théories ouais. selon lesquelles euh, dans la mesure où c'est le seul qui euh, n'était pas euh, déficient défi mental du tout oui. et euh, qu'il avait et plutôt, euh, schizophrène, euh... Ouais, schizophrène euh... avec un passif de, enfin, agressif en tout cas suite à, à la guerre euh, et ben, qu'il aurait euh, dans une crise euh, tuer ses potes. Enfin, pas tuer ses potes, mais en tout cas, les aurait amenés dans un truc. Peut-être, et ensuite... Ouais. Euh... Bon, après, moi je... Je... moi, je pense qu'il est mort aussi. Je ah. le sou... Enfin... Euh... C'est sympa d'imaginer des théories. Enfin, sympa. Oui. On s'entend. Oui,
2: c'est plus euh, rocambolesque. Et, ouais. euh, oui. Mais je c'est pense que
0: il est mort euh... comme les autres. C'est vrai que c'est étonnant qu'on n'ait pas retrouvé euh... ouais. les vêtements, notamment. Mais, euh, bon, euh, quand... Ils ont quand même arrêté les recherches extrêmement vite. Mmh. Euh, ouais, je trouve que c'est quand même un peu abusé, d'ailleurs. Et euh, il aurait pu, en effet, comme les autres, se faire dévorer par, un... par une bête, mais, euh... mais que la bête prenne ses os. Fin... Oui, non, mais ils en ont retrouvé
2: fin, d'autres. Donc, euh... non, c'est... Après, peut-être qu'un de ces jours, on retrouvera les... Euh, des eaux hein, parce que ça reste euh, des zoos, un
0: crâne humain euh, quelque part euh, qui sait ma ploumasse, c'est très 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 grand malheureusement ah c'est oui. d'ailleurs c'est, la, c'est cette forêt dans laquelle il y a eu euh, le premier épisode de l'année qui était euh, que toi tu n'avais pas fait sur la cabine euh, la cabane pardon 20, 26 ah, 27. ah oui d'accord Et c'est dans la même forêt mais qui est tellement énorme qu'en fait euh, oui. Voilà. Euh, oui donc bah, bon alors on est d'accord il est probablement mort <rire> Le débat, mais, ça reste euh, bien quoi, vite. Même...
2: Ouais, Mais franchement, c'est... moi je, j'ai adoré l'affaire, en tout cas, qui a pu. Enfin, tu sais que enfin, pour ceux qui avaient peut-être écouté euh, l'affaire du Col Dyatlov que j'avais euh, étudiée, euh, j'adore ce genre d'affaire. Franchement, ça me, ça me fascine parce que euh, même si on arrive à expliquer certaines choses, certains détails, déjà il faut extrapoler pas mal. Et, euh, et en fait, c'est une concordance de plein de choses. Et. et, et... On aimerait tellement savoir euh, vraiment euh, ce qui s'est passé au fur et à mesure. Enfin, c'est, ça a l'air complètement dingue que la probabilité que tous, qui avaient une petite déficience mentale, mais pas non plus euh, extrême. Euh, bah, disons et... que Ted
0: Willeur, quand même, qui, qui manque de sens commun tellement qu'il ne pense pas qu'avec des allumettes, il peut faire un feu pour se réchauffer. Euh... mais pourtant il avait allumé une bougie il y avait une bougie consommée c'est pas forcément lui qui l'avait allumée ah ouais. de, oui, de même que la montre aurait pu appartenir à, à quelqu'un oui. d'autre et, oui. et c'est ça, c'est qu'on on se dit que peut-être euh, il s'est dit tiens c'est pas chez moi et tout je veux pas abîmer, je veux toucher oui. à rien oui. ouais. alors aussi ce que j'ai pas dit c'est que euh, j'ai parlé des des boîtes de conserve qui avaient été euh, vidées Mmh. Elles ont été vidées à l'aide d'un d'un ouvre-boîte qui n'est euh, utilisé que dans l'armée. Euh, euh. En fait, quand on n'a pas fait l'armée, a priori, on ne sait pas s'en servir. Donc, ce qui suggère que, en effet, Mathias aurait été, c'est une autre preuve qu'il aurait été euh, dans la dans la cabane, ouais. euh, dans le dans la remorque, et ouais. qu'il aurait lui-même ouvert ses boîtes. Parce que euh, bah, les autres n'auraient pas été en mesure de les ouvrir avec ce, cette ouvre-boîte.
2: Oui, bah. Non, mais c'est vraiment. Donc, lui aurait quitté à un moment donné. Euh, et, puis, euh, et puis, c'est, euh, c'est Ted Wheeler qui est euh, dans les draps, justement, euh, un ouais. peu. Oui, dans une position où quelqu'un a dû veiller sur lui, ou en tout cas. Euh, Enfin, c'est, c'est très étrange. Ça a dû être très bizarre pour tous de, de retrouver tout ça. Euh, même pour, pour ceux qui, justement, je crois que c'était les motards qui, étaient, qui voulaient camper qui sont qui ont ouvert la porte de, de la remorque et qui ont trouvé ça. Ils ont dû flipper, mais à mort, quoi.
0: Ouais, quelle horreur. Et puis, c'est oh, vrai là que là. c'est tellement... Enfin, moi, je me dis, pour les familles, mais s'imaginer que le type est resté en vie tellement longtemps et qu'ils ne ah ouais, l'ont pas recherché. Vrai. En fait, ils ne l'ont pas recherché aussi parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Quoi. Que s'ils étaient bah oui. restés dans leur voiture... En fait, ça c'est que si s'ils étaient restés dans leur voiture mmh. la nuit, ils se seraient peut-être tenus chaud les uns les autres et ils auraient survécu. Et pourquoi être sortis ben... et tout, c'est trop bizarre. Ben c'est comme le col diet love. Pourquoi, euh,
2: pourquoi ils sont sortis de la tente euh, à limite à poil alors qu'il faisait euh, super froid
0: euh alors là c'est... il y a ce truc tu sais de euh, der, le dernier stade de l'hypothermie où tu sais tu l'avais expliqué quoi, bien, dans le, oui. le c'est vrai parce que c'est arrivé je aussi ici si, il y en a un qui a enlevé ses vêtements a priori oui. euh, qui est le je sais oh, je... je ne sais plus mais euh, mais c'est vrai que a... enfin, ces trucs sont trop bizarres il y a aussi une autre théorie selon laquelle éventuellement euh, le Jack Madruga donc euh, qui était le propriétaire de la voiture mm-hmm. sera sorti pour une raison ou pour une autre de la voiture et aurait perdu ses clés en sortant. Il aurait enlevé les clés du contact et les aurait ah, perdues. Ouais. Et après, ils se seraient tous remis à la recherche des clés. Et ils auraient décidé, de, comme ils ne les retrouvaient pas, d'aller vachement loin. <rire> Mais à 30 km de là. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ouais, que c'est ça, très très bizarre, c'est pourquoi bizarre pourquoi ils l'ont fait remonter. Enfin, je veux dire, de nuit, euh, moi par exemple, qui suis extrêmement peu sportive. Euh, à un niveau qui est presque qui pourrait être inscrit dans les, dans les annales tellement c'est peu sportif et ben euh, je, je, j'aurais jamais euh, j'aurais jamais fait 30 km à pied dans l'absolu certainement pas en montagne et certainement pas en montée certainement pas de nuit non, mais en même, fait, même pour t- des
2: sportifs, c'est le, bon, c'est le bon sens, tu me diras, ils ne l'avaient pas forcément... Franchement, c'est, non, mais c'est il y avait au tout, moins euh... un des gars
0: qui avait le bon sens, notamment oui, Gary voilà. Et
2: puis, euh, ce n'est pas comme si euh, ils étaient partis en rando pour l'après-midi, faire une balade, et que ça n'avait pas dégénéré. Là, ils sortaient, d'un, ils sortaient euh, c'était d'un, d'un, match. d'un match, ils allaient en avoir un lendemain, ils avaient plein de trucs de prévu. Euh, c'est, vraiment, ça n'a, ça, n'a, ça n'a aucun sens, c'est ça, ce mystère-là, c'est... C'est terrible le, quand même de de pas le comprendre. C'est encore, je trouve ça différent. C'est terrible aussi quand il y a un quand il un meurtre et qu'on ne comprend pas euh, euh, comme euh, les, les classiques Ligonès et Petit Grégory. Mais là, c'est c'est vraiment différent parce que ça fait appel à voilà un concours de circonstances, euh, tu vois, limite paranormal en fait. C'est ça qui qui
0: est particulier. Oui, et puis, qui aurait pu, si, si toutefois c'était un, un acte euh, criminel, euh, qui aurait pu euh, leur, leur en vouloir au point de... Enfin, euh, et puis qui, puis de cette façon, tu vois, avec oui. toutes ces complexités Je ne sais pas, c'est ça, c'est que moi, j'ai décidé... En tant que Mathias, si, si j'étais Mathias c'est que j'étais dans une fureur, euh, une fureur folle, bah, je, je, disons que je désingresse sur le moment, c'est, c'est, ça ne peut pas durer euh, des mois et des mois. Euh, mmh. ce truc où il le veille, enfin déjà il les emmène hyper loin, ou alors dans un dans un truc de délire, il les a poussés à aller euh, super loin dans la montagne, mmh. et ensuite reprenant ses esprits, il il leur a veillé et tout ça, c'est hyper c'est bizarre. Non ouais, c'est très bizarre. Et est-ce qu'il a mmh. enlevé les chaussures, euh, est-ce qu'il lui a enlevé les chaussures alors qu'il était en train de mourir, ou alors est-ce qu'il l'a, il l'a laissé avec euh, Enfin, sans chaussures, je pense que c'est plutôt ça. Je pense que le type, à la fin, est resté seul très très longtemps. Parce que si, si Gary Mathias avait été dans le, enfin, a été dans, le, dans la rumeur comme on le suppose, mmh. moi, je pense qu'ils mmh. euh, ont décidé, pour une raison très obscure, ça, je n'ai pas d'explication, euh, d'aller euh, de faire cette rando en suivant les pas euh, du gars qui, qu'ils avaient repéré mmh. euh, dans la neige. Mmh. Donc, ils ont fait ça. Et deux sur place sont morts. En, 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 en y allant. Euh, ensuite, ils sont tous les trois arrivés à la remorque. Il y en a un qui a dit Je vais sortir pour je sais pas quoi. Là, il est mort. Pouf Il n'est resté que Ted Weir et Gary Mathias, qui ont un peu subsisté dans ce truc pendant, euh, je pense, euh, une semaine peut-être, euh, ou quelques jours en tout cas. D'où les, les, les boîtes de conserve vides avec le truc. Ensuite, je pense que Gary Mathias a dit Je vais chercher moi-même de l'aide parce qu'on ne peut pas rester là indéfiniment. Mmh. Et là, pouf, il est mort. Ouais, monsieur,
2: euh, je pense que tu as raison. Parce que je ne vois pas. Euh, et l'autre était trop faible pour euh, faire mieux que. Pour, pour euh, même que sortir. R- survi- survivre, survivre euh, tout seul en, en agonie.
0: Ce qui est horrible. Ouais. Mais comment C'est... peux-tu survivre si longtemps euh, sans manger, sans boire Perdre 50 kilos
2: Ouais, ouais ça, ça, franchement, euh, ça a duré. Ça a dû durer très longtemps. Enfin, c'est, bref.
0: Ouais, mais c'est, c'est du délire c'est, parce c'est qu'il y a des émissions, euh, euh, tu sais, uh, relooking extrême spécial obésité. En fait, il suffit d'aller les enfermer dans un refuge euh, dans la neige. C'est hein. <rire> plus simple. Bah oui, pas du tout de
2: maltraitance. Euh, non,
0: bah, non le relooking extrême spécial obésité, euh, ils les font vomir. Hein, parce que euh, non. les gars, ils les... Si, si. Non, ils les font pas vomir. Ils mettent pas les doigts au fond de la gorge. Mais je veux <rire> dire, ils font tellement de sport. C'est des, c'est des gens qui ne ah, font oui. pas de sport. Et là, ouais, là il dit, allez, montez escalier, les escaliers, les oui, escaliers, c'est, c'est à l'américaine. La et le mec, et bah, il vomit parce qu'il euh, ah bah oui. ne supporte pas. Alors, c'est pas euh, quelle horreur. Voilà. Oui, c'est, c'est, c'est de la maltraitance. Oui. Pour, le, pour le show, pour le spectacle. En ah plus, voilà. c'est rien qu'avant, c'était un couple et ils sont séparés, euh, les deux qui annuaient l'émission. Je ne sais pas pourquoi je, je donne cette information. J'ai, j'ai appris ça, et, écoute, il y a trois jours, je ne sais pas comment. Incroyable. <rire>
2: Euh, bah en tout cas, c'était franchement, je ne connaissais pas. Merci beaucoup, pu parce que c'était une très, très bonne affaire. Bah,
0: merci. merci, moi je tiens à remercier euh, Amélie euh, pour m'avoir suggéré cette affaire, euh, qui n'est pas du tout une de nos auditrices, donc euh, elle, nous, elle n'entendra pas ce remerciement. <rire>
2: Mais quand même, on pense à elle. Merci.
0: Oui, bisous, Amélie.
2: <rire> Euh, écoute euh, moi je n'ai rien à ajouter c'était, c'était parfait
0: oui alors je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire cette affaire pour Halloween sachant qu'Halloween est déjà passé euh, et que euh, j'ai cherché vraiment fa- fortement une affaire avec un fantôme et tout ça comme l'année dernière je n'en ai pas trouvé euh, si vous en avez une pour l'année prochaine je suis preneuse si toutefois euh, nous faisons toujours ce podcast euh, l'année prochaine parce mmh. que euh, disons que moi j'aimerais bien continuer mais j'aimerais gagner de l'argent euh, beaucoup plus avec ce podcast, n'hésitez pas en à envoyer oh, vos épisode. Don. <rire> je n'ai jamais reçu aucun don, sachez-le, aucun aucun d'entre vous ne se dit tiens j'aime tellement ce podcast que je vais vous envoyer 10 000 euros et je trouve ça vraiment cruel de votre part et égoïste. Okay.
2: Voilà. Non, allez, le, au pluralisme vous pouvez parler de nous et faire de la pub ça et nous envoyer 10 000 euros, mais euh, voilà, ça nous fait pas, mais ça nous permet de... De peut-être de, de rembourser un tout petit peu nos frais. Je, bon, bref, ce n'est pas votre problème. Mais euh, Et voilà. n'hésitez
0: pas à nous envoyer 10 000 euros. Euh, si toutefois vous voulez le faire, n'hésitez tu pas à pas la m'écrire. Fois. Je vous enverrai euh, mes coordonnées bancaires, ou au moins mon nom. Voilà. Ça y est. Voilà. <rire> euh, sur, sur ces belles paroles, euh, bah, merci Capucine. Merci à toi, avec joie. On se retrouve euh, euh, dans, dans un mois pour euh, l'épisode de Juliette.
2: Yes, et bah, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et merci à Evan, Evan le et,
0: et Noémie Dourneau pour euh, leur, leur générique et leur musique. Et euh, vous aurez peut-être remarqué euh, une variante du générique qui est utilisée avant le film. et Nous espérons que ça vous plaît.
2: Voilà, merci à tous. Merci. À tous. Merci.